0: 在一六年初，刚好是春节，老周呢把我叫过去说：“你不是有创业的想法吗？你不是想做 to B 吗
1: ？我投你一千万吧。呃”是<他>是这样的。他没有这种事。啊、好好
0: 说，我现在告诉你一个事儿，就 to、是、B 没什么好做的。<笑>”<笑>我们三幺零离职的人呢，有时候会找我说：“哎，我们之前那个三幺零做插件，你能给我们开放吗？让我们用一下。”嗯，啊，然后这时候我就越来越意识到，就是技术只有变成产品，它才能变得更有价值。嗯，这时候呢，我就想去提供一个产品，然后让这个行业产生一些变化。去
2: 年那个时间点比较巧，他应该是我疫情后建的第一家公司。嗯，嗯我们决定做投资决策的时候还没见过面。嗯，对，到见面的时候应该已经打完款了。然后呢，创业的一个想法基于当时的那样一个环境，我觉得就非常贴合。
0: 从泛的领域来讲，就为销售去赋能，用绘画这种分析的策略去做，其实大厂也是有的，嗯。但是我们其实是第一个把“绘画智能”的名词作为一种品类来去考虑和思考，以及去做的这个方面的话，在市面上我们是一个先行者
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾特别有趣啊，他要聊一个跟绘画智能有关，也就是您平时在官网买东西啊，什么上网冲浪的时候，您觉得您在跟人说话，实际上呢是有机器人来协助销售来做话术的一个非常有意思的销售辅助工具。身为智信 Megaview， 我们有请 Megaview 的创始人韩三普。
0: 嗨 ，Lily， 嗨，大家好。哎，啊， uh, 我是身为智信的创始人。
1: 然后今天呢，跟三普一起来对谈的，还有我们大家非常喜爱的 GGV 资本合伙人浩君。嗯
0: ，大家好
2: ，我是浩君
1: 。哎，逻辑王又上线了啊！就今天有粉丝跟我们说，那个听浩君的节目就是要一直 take notes， 要做笔记啊，逻辑极好。所以我们今天听一听这个浩君来怎么看这个赛道。好，那要不然我们先让三普来介绍一下 Magview 深维之心这家公司吧。
0: 好的，我简单介绍一下我们公司啊。我们现阶段呢是致力于成为更领先的远程销售、绘画智能的平台。我们呢是帮助我们的这些客户啊，然后用科学的方法论打造一个 TOP 的销售团队，并且呢，我们希望呢提供一个把金牌销售的能力复制到公司的每一笔交易的这样的一个平台的能力。嗯、那我们这个公司呢叫升为之信，升为之信是什么意思呢？就是说我们希望把这个。公司的规划中的深维度的信息，智能信息给挖掘出来，提供给公司，变成很有价值的一种资
1: 产。啊、哦，深维度的智能信息，嗯、深维度的智信信息。啊、哦<笑>哦，对，我看英文也很好玩，嗯、叫 Mega View。对
0: ，英文 Mega View 实际上是说，我们先有中文名字，中文名字之后呢，后来想给自己起一个更响亮的英文名字。嗯、<笑>咱们都知道，微软其实是企业服务领域全球最 top 的公司，所以说它叫 Microsoft。嗯、那我们就想啊，你 m i c r o 那我们就 Mega， 所以我们叫 MegaView。我们呢也是希望呢，就是给客户呢，就是有两层的深意，就是一个是说给客户提供一个非常有价值的重大的见解的能力，嗯、然后另外一个呢是给这个客户的这个销售团队啊，提供一些重大的好的方法，然后能帮销售团队提效。嗯、另外一个呢也是给我们自己，我们也希望呢，就是公司呢有一个非常远大的愿景。或者叫宏图 Mega View。嗯
1: ， <av> ille, 嗯哎呀，太美好的名字了哈，嗯、蕴含了很多美好的寓意。对，哎，您要不要跟我们讲一讲，就是说是什么样的契机激发了您在销售这个细分领域创业的想法呢？
0: 呃，是是这样，就是在呃创办升为征信之前呢，就是我简单介绍一下我的工作的经历。我实际上呢，就是在前面的十年，主要在三六零跟花椒直播去做了一些相关的事情
1: 。哎，我就打断一下，您在三六零和花椒主要做什么呀？是做销售吗
0: ？实际上，我原来是做。一直在做技术嘛，嗯，呃，在三幺零手机助手、手机游戏这两个事业部也都在负责技术跟产品这样的工作，嗯，包括我们最早的时候，比如说做一些技术啊，然后我们一直是比较就是喜欢用一些前沿的一些东西，包括一些方法。嗯去做一些技术的一些实践，比如我们最早用 GoLang，、嗯、那 GoLang 这个产品的话，其实当这个语言还没有成熟、完全推出来的时候，嗯。在 Alpha 版我们就在用。嗯。那我们在这之上呢，也在内部实现了一个系统，是一个长连接的系统，比如两亿多在线。这个系统呢，也是当时最大的一个 GoLang 的一个在线系统。但是我们后来发现呢，就是我们3幺0离职的人呢，就有时候会找我说：“哎，我们之前那个3幺0做长连接，你能给我们开放吗？让我们用一下。”嗯<音>啊，然后这时候我就越来越意识到，就是技术它的这个价值，只有变成产品，它才能变得更有价值。<对>而关于技术呢，我们就有很多的积累。除了刚才说的呢，我们还在这个搜索推荐。呃 a r p 机器学习、深度学习上呃都有积累。比如说，我们树根智信的联合创始人，也是2017年 ACM Multimedia 的全球总冠军的开源项目成员。对。啊、呃，他参与写的这个人工智能技术的书呢，在京东上有三万多的好评等等。同时呢，我们这些年呢，和清华北大的老师呢，也有长期的良好的合作。嗯、呃，所以当时呢，我就在想，我们如果把这些技术上的沉淀。呃，能为弊端做一些贡献，给行业提供啊这个提升效能的解决方案，我会觉得呢，我们会有更加实实在在的价值。嗯，这个想法之后呢，也跟老周去提过，可能要从三六零要离职去做这个事情。嗯，实际上也初步都差不多了，这样子。是哪年呀？呃，在一六年初。啊、哦。一六年初，刚好是春节。哦、老周呢，就是又把我叫过去说：“你不是有创业的想法吗？你不是想做 to B 吗
1: ？”我投你一千万吧。呃嗯是<笑><他>是这样吗？他,他没有这么、啊、说，啊、
0: 他说我<笑>我现在告诉你一个事儿，就 to B 没什么好做的。<笑><笑>这可以做成标题那了吗？太精彩了。<笑>啊，当时呢就是说，他说企业服真没什么好做的，然后你不如看一看我现在做这个花椒直播。<笑><笑>啊、是这样对吧？啊，<笑>对。然后他说，你看现在花椒直播的这个数据很好，要不然你先去看看数据，你再决定。啊，这样的话，我就想，那那行吧，反正。你
1: 很信任周鸿祎是吗？
0: 对，因为其实对我来讲，我当时是有一个这样的想法，但是也在想，我其实是一次性的，就直接转型去完全去做一件事情。还是说要参与参与一次创业？对
1: ，感觉好像后一种花椒的这个确定性会非常高。嗯、对对的，
0: 因为其实虽然我是特别希望去创业或者做一番事业的话，但是呢，我本质上来讲我还是属于这个风险的一个相对来讲的,的一个厌恶型的啊，希望更加可控、更加的这样一个过程，或者想得更清楚。嗯，呃，另外呢，跟随创业也是相当于一次近距离的锻炼嘛。呃，在自己负责花交的业务后呢，经过这几年，感觉自己呢还是想去做 To B 这样一个方向。嗯，对，嗯，最后就选择了离开花交。最后呢，呃，刚好呢，其实离开花交之后呢，就碰上了疫情。自己呢也是对这个人工智能音视频呢有些积累，结合这个疫情的情况呢，我就选择了这个绘画智能这样一个具体的方向
1: 。这个故事你跟浩军讲过吗？没有。对，这里
2: 面有一些其实我之前都没听过。嗯，对。那其实听
1: 下来就是，其实这个三普是一开始想要创业，然后呢后来还是确定性的加入一个确定性更高的创业公司，但是发现不是自己的这个终极的方向，所以最终又选了这个赛道。但其实这个赛道看起来跟前两个有非常。非常大的区别，是的,是的，是的，这里面会不会有很大的风险？您怎么发现了这个机会？还是,是是是
0: 这样的，就是我是觉得从花椒离开，然后去做这个事儿，可能跟我的性格还是有比较大的关系。因为一方面呢，我长期在做技术；另一方面呢，我对娱乐并不是很感兴趣。嗯，看出来了，啊、对、嗯、对娱乐很不是很感兴趣，可能也是理工男或者什么样的一个因素。然后。嗯，我们一直不能做成一更大的梦想。当然，这一点的话，其实也是我我自己吧。然后参与这个过程，也没有把它给把老周的梦想，或者说我们的梦想给实现掉。嗯、那我还是觉得，可能我更应该基于我的性格和特点，然后呢，能做一些事情。嗯、而企业服务这样的一个领域呢，其实在我在一四一五年就在关注，包括一五年当时想去做的时候，也是想在这个方向去做一些事情。嗯，原因呢，其实就是因为。因为因为你知道我是那个在三六零是创办了那个三六零的手机助手，参与了这个创办的过程和手机游戏，所以整个移动端的那个 APP 的变化趋势，它的这个过程我们是看得最清楚的。嗯，啊，因为当年我们投了，比如说今日头条，嗯，啊，三六零投资投了今日头条，也是我们从那个手机助手覆盖出来的这样的一个增长，啊，快速的增长，这样一个过程，我们能看到从工具到内容。然后到更深的跟行业相结合的东西，这样的一个过程。嗯,嗯啊，内容的话，可能后边也能看到产生了今日头条啊、快手这样的公司，嗯，嗯包括一些直播公司这样的一个趋势。嗯、但是之后可能也就到了一个流量或者是眼球的一个天花板嗯。嗯。然后我们在看到的就是这个跟行业相结合的，嗯、其实就是需要更多的给企业啊、呃、去赋能、提供服务，嗯、从 B to B 的交易平台，然后一直到直接给企业做赋能的平台和工具这样的一个东西。嗯、那这个我觉得。比较符合我的性格是，但
1: 是从技术到产品是一个很大的一步啊，嗯、是，就是从零到一非常关键的一环。你的产品这有这个合伙人是做什么的
0: ？我们的这个产品的话，是其实也是我们都认识十多年的一个好朋友，然后他在跟我一起在看这个产品。他做过 C 端产品，做过 B 端产品，也在创业公司做过产品总监，嗯<哼>，然后也是。北大校友，我们几个合音的人啊，基本上现在都是北大的这样的一个一个圈的，嗯、包括我投资人。对，是是这样的。小圈的力量，对，嗯、所以我们觉得就是他在百度也是跟在弊端相关的，在创业公司也是在弊端相关的，他、嗯、能更多的从细节上了解我们弊端的客户的一些啊、呃、需求，然后包括我们去做这个东西。
1: <对>嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。哎，浩军，你当时是有系统在看这个赛道吗？还是说这个项目已经到了你眼前，才去系统的去跑一跑，才发现这个公司团队很硬很扎实才投？是哪一种
2: ？对，其实。刚才听你俩聊天，突然我感觉很陌生。这是我投的那个公司吗？就越听越不像，越听越不像。对<对>我就在回忆，说我当时我们认识的时候聊的是什么的。嗯、我觉得其实公司发展其实它有一个迭代的一个过程啊，就包括对于公司的思考，对于一些方向的思考，其实它有一个变化。但其实我回想当时。我们去接触的时候聊的时候，就像刚才三步讲的，其实我我们虽然肯定不是一届的啊，但是肯定是在也是在一个最早的契机是在一个校友活动上认识的。你们
1: 两个谁大？
2: 那还用说吗？<笑>我大爷。<笑>对，我刚才就是在聊我们当时的那个契机嘛。其实我当时的那个点还不是你们现在聊的这个点。嗯，对，其实我们感觉还没说到说这个我们做这个事情的一个初心。嗯,嗯好像我，你刚才说的不像是当时跟我讲的这<笑><笑>做事情的一个初心，因为我觉得当去年那个时间点比较巧，嗯、其实就是。嗯，他应该是我疫情后建的第一家公司，嗯，也是是 f 第一个用 zoom 就投出去的公司啊。嗯、face face 我们决定做投资决策的时候还没见过面，嗯，对，到这个见面的时候应该已经打完款了嗯，就是因为刚好是在那隔离的期间嘛，嗯、然后我们都是用 zoom， 嗯，然后呢，这个创业的这个想法基于当时的那样一个环境。我觉得就非常贴合，因为其实深味之心他刚才讲说，嗯、其实他是希望用一种深度的机器学习和算法的能力，嗯，去理解大家的绘画，嗯，理解这个绘画呢，其实绘画有很多的场景，嗯、我们今天坐在这里其实也在绘画，嗯，那其实它也是一个对话，对话的话，当时其实我们讨论的时候，它有很多的场景，当时确实有两大场景是我们觉得可能是最容易落地的，嗯，一个是招聘，一个是销售，因为它其实是一个有绩效、有结果导向。同时呢，是可以被系统化和结构化的一些对话。嗯、那在这里面，当我们做大量的数据积累的时候呢，其实我们可以针对性的给他做一些像类似于提词器一样的赋能的一些产品，对吧？嗯、比如说，我在问你问题，我是面试官，然后我是一个销售，然后我跟你讲的时候呢，不光你在听，系统也在听。嗯、系统听完以后呢，可能觉得我讲的不好，或者我问的不好，嗯、那他可能会告诉我说，其实你应该。好的人应该怎么问啊？比你更好的销售应该怎么问？然后当时这个事情我觉得是非常有价值的，在放在 Zoom 的那样一个环境里面，我们去年其实还是非常 buy in 说整个世界的数字化来得如此之快以及不可逆。嗯、我们现在有些对话，打比方，我们坐在咖啡馆里去说话，我们最大的问题是我们很多的数据没有被数字化。嗯，我捕捉不到这个信息的时候，我就更无从分析了。那如果我们大量的绘画都发生在线上，发生在 Zoom 里，发生在腾讯会议里。那其实我们就已经有了一个很好的一个数据收集的抓手嘛。嗯、后来当然我们内部其实也在聊，特别巧的是我们的管理合伙人这个季勋，季勋其实在那个 timing 刚好也跟某一个大公司聊过这件事情，因为当时大家都在想说这个视频会议这件事情，以及视频会议之上，然后以及我们的很多的工作流变线上以后，在这上面我们通过企业服务能够做很多东西。那这其实就是其中的一个，就是我们怎么样能够在视频会议里面把大家的这个绘画保存下来。首先，这个保存下来本身它其实就是一个企业的核心资产。嗯，打比方，其实面试过程以及这些面试的资料，如果能够这个对话能够留存的话，它也是一个资产，而且它是属于企业的资产。嗯，然后首先是这个可追溯、可保存、可分析。最后还可以这个通过大数据可以被赋能，嗯，其实我觉得是非常有价值的一件事情，所以这是当时我觉得是一个啊、呃、我们讨论的一个起点。但是今天呢，其实，在那个之上，我们因为三普已经通过一年多的时间，我们去做底层的架构，我们去真的把算法做出来，然后在上面做产品，产品做出来以后呢，我们真实的要去看客户，对吧？然后到底是什么行业的客户，他有这个痛点，有这个需求。到现在呢，其实我们定义下来说，我们的第一个场景是销售的绘画智能。所以这是今天看起来的我们的一个结果，而且这个产品我理解，跟三普的沟通来看的话，嗯、我们马上就要推出市场啊，马上就要有这个第一批的客户反馈。嗯，所以这大概是一个也见证了这样一个公司从零到一，从产品从无到有。到现在可能要进入市场的一个过程吧，大概一年的时间。对
1: ，我听完我感觉真的 GTV 是创投之光，就是我们在那个艰难的条件下，我们 Zoom 也能投出项目，对吧？对，我们的方法论也非常成熟。对，周周一我们见了
0: 。周三跟季勋见了，对，然后周五全球见，对，然后他就把 T S 给我了。对，我我现
1: 在都很不想出差，就是我能 Zoom 就 Zoom， 不像以前你 Zoom 会觉得不踏实嘛。对你要见见这个人，就除了相亲什么这种行为，大家需要 face to face 见一下。现在基本上就是商务型的东西都不用见。我上次我我又跟浩军这个什么，我们俩聊天，我还说，我以前啊一周不出差，我就会觉得太焦虑了，就公司还没有见到我，我也没有见到他，我们中台这些信息还没有被传递出去，就是我们还是挺。害怕公司出个什么事儿，我不知道的。现在完全不可能，就是基本上一完事儿，大家做没见。更方便了，而且一个月不出差，你也不觉得有多焦虑，对吧？所以这其实是对三普是一个巨大的利好。是的，对数据已经都可以，这个声音可以数据化了嘛？是的。对
0: ，其实我们公司一直想坚持的长期价值呢，就是把绘画数据变成企业的核心资产。对。刚才浩军也提到，其实这个初衷我们是一直没有变的，因为我们认为这是一个大浪潮，就是非常大的一个大浪潮。嗯。但是呢，场景啊，包括阶段，可能我们需要去看，在第一个大场景里边，那我们觉得远程销售。这样一个大场景是目前来讲场景开放里边的第一个非常大的广阔的一个市场。对，所以我们现在核心呢就是奔着这样一个中短期的一个大的产品方向，然后再加速的再往前推进
1: 。您主要看的是哪几个行业呀
0: ？呃，我们现在的对应的行业主要是这个互联网的 B to B 的企业，嗯，然后呢包括呃，比如说教育培训类的，然后金融保险类的。以及房地产销售这些，嗯,嗯，我们现在最核心的还是互联网的企业服务，嗯 2> ，B to B 这样的企业。
1: 嗯嗯，对，特别好。哎，就刚才我们其实讲的都非常热闹啊，我就想问问您，就是创业是这样嘛？就是理想非常的丰满，但是现实可能很残酷、很骨感啊。是啊就是传统的销售行为如何利用这个数据方法和技术人员为销售人员赋能的，我也想请您讲一讲。嗯嗯嗯、另外就是说，您有没有一些实际的例子？嗯，嗯嗯比如说某公司它用了咱们 Magview 之后，就会在销售上有什么巨大的提升？嗯嗯嗯嗯、可以给我们做个分享吗？嗯。
0: 我觉得我在呃去年啊，比如说我一直因为一直在一边做产品一边跟相关的行业啊、不同的销售的负责人啊在聊。我举一个很有意思的故事，就是我之前聊的，因为是一个呃就是房地产行业的一个北京这边分公司的一个销售总监。嗯。然后我就问他，我说你们平时销售是以什么形式为主？他说那第一步销售就是电话嘛，电话完了之后怎么去约到店里边，然后再做就就后边的沟通。那我说你怎么管理啊？管理很简单。招人啊，不行就换，然后结果为导向，是吧？销售怎么可能不以结果为导向呢？肯定是结果为导向。我说中间呢，中间你有什么方法去管理吗？不用方法，不行就换。啊，对，然后
1: 这 HR 听完要哭了。对，三个月，三个月考核期达不到要求就换。
0: 我当时还在想啊，因为我当时聊的起还不太多，现在这是个主流的观点嘛，我在想，我就说，我就后来我就问他，我说那你现在的整个的销售额啊百分比，就是它的渠道构成，包括是怎么完成的这些业绩。他说啊，他、呃、说现在不太好做。嗯，现在呢，我们是通过一个大中介平台给我们完成的订单最多。嗯，已经超过了百分之五十以上了。我们自己完成的已经比较少了。嗯啊，对我当时在想哦，因为那个大平台，我刚好也知道，因为大平台里边那个手机科学家是我原来的同学在，在我后来就问他，我说你们是怎么做的？你们平台还帮着别人去卖楼是吧？卖房子？你们怎么做的？然后他说我们内部全部数字化了。嗯、哦。我们数字化已经完全转型了。我们现在主要是用数据怎么去挖掘这些价值，然后包括怎么一步一步的，然后去用科学的方法去分阶段去量化，去看到怎么去成交。嗯。那我就在想，哦，那我的想法还是对的，我还是、嗯、对，嗯、应该是我们这个绘画智能啊，包括未来的话，在 CRM 最后一公里，然后这些不能够去解决的问题，通过我们的全量的数据，然后智能的分析机给销售人员提供智能的武器啊，这个是一个非常有价值的东西，因为、嗯。打掉我们这家房地产公司销售，再转向另外一种方式的，也是这种自我在做的，所以我们就觉得这件事可以干。因为我们最早的时候，其实一边在做平台，也一边在想，就是到底招聘还是销售是核心先行的一个场景。后来我们发现销售的场景非常的硬，非常的刚，也是直接跟收入相关的，所以我们决定就这一个方向，然后把这个方向扎到最深。然后把它给做好，这
1: 样哎，我这听着这个赛道，其实房地产当然因为它这个客单价比较高嘛。是。还有一个有可能教育也是一个很好的赛道，对吧？因为其实我平均两三天就会收到一个教育类的电话。是的。然后呢，你要不要试用？然后他电话就你听那个真人的，有的是机器人，你能听出来是真人。是的。有的那个真人也非常标准，说你好，我是叉叉宝的叉叉老师，对吧？然后我现在就邀请你们孩子来试用一堂价值两千块钱的什么课？你听到这儿，你会直接 Q。掉它，就直接把它挂掉了，因为这个，我，因为我不想这个被营销，啊，我觉得我是一个聪明的妈妈，是，我应该有主动选择权，但其实如果他换一个话术，有可能，是，我就愿意听下去，是，啊，这个反正是，我觉得还真的是一个销售的这个行为很不一样哈，嗯
0: ，对，其实。当现在的话，我们在最后一公里的收集数据的能力有了之后呢，其实我们现在面临的实际上是一个全量数据已经上线的一个阶段。嗯。那数据都在手里，所以我们完全可以基于全量数据，基于客户和销售的特点，然后去个性化的去帮助销售提升他的能力。嗯、然后这样的话呢，就是改善他这个沟通啊，包括跟客户去打单这个能力，然后去提升他的业绩。嗯、那其实市面上在给销售做解决方案的话，其实大概两种想法。我们也看到，是市场上最主流的想法是说，我要做数字员工，嗯、我要做对话机器人，嗯、我要完全去取代人这样的一种想法。嗯、很多大厂和、嗯、很多公司都在做。对对对。对对对那我们的想法是完全另外一种。我们是。我们还
1: 假设人是主力
0: 。人是主要的，因为其实我们在销售的过程中，一个是在链接的过程中，它提供的是一个产品和价值，而价值的话也包含人的这种服务的价值。嗯、所以，如果一个冷冰冰的机器人打过来，然后。那客户能听出来，绝对是会立即挂掉的。对啊、呃，相反的话，一个人的话，他其实是建立了一个情感和产品的一个整体的一个感
1: 知。对，这其实你看，就是即使今天电商已经如此发达，然后无数的这个销售机器人在你身边活跃的时候，<的>我们依然还是想听到人的声音。是的，是的对，因为人的那个很多需求，首先我觉得就是语义识别，但我是发现很多他听不懂，嗯、包括口音呀，嗯、包括你一些简称啊，嗯、那个机器人会鸡同鸭讲。嗯。嗯嗯嗯，然后还有的就是，比如说客单价比较高，比如卖房子，嗯、对吧？或者是卖教育课程，一下子几五位数的<是>这种的，其实还是需要人来一对一做销售的。嗯、是的，嗯、对。
0: 另外的话，其实从这个销售的管理来讲的话，这两种思路，他们其实都有最后的所有的 ROI 的一套机制，实际上是可以科学的量化的。嗯、那我们其实知道，整个销售过程中去承担它的成本，实际上是分为几层，是吧？嗯、首先你的线索就是成本，比如说刚才咱们提到了这个在线教育。在线教育的话，获得一个线索可能得一百多块钱。对。然后呢，以他目前的话，大多数在百分之三左右的一个转化成功率，那他一个获客的成本大概得可能得五千块钱。
1: 这个这是一个平均值吗？
0: 差不多吧，就是
2: 市场水平吧。嗯
1: 嗯，你要不要报个料
0: ？过去这个市场竞
2: 争很激烈的几家，我感觉应该都会超过这个数。就是
1: 比如说什么就像早教、英语，对对对，天哪，能赚钱吗？就是所以肯定是不赚钱的
2: 。如果这里面就要，其实我们为什么以前教育里面有个单位叫首单优异，就是首单的单位经济模型。就是你第一单能不能挣钱？嗯，就至少在过去这段时间、嗯、这几年在线教育的绝大部分公司，这个首单肯定是亏钱的。嗯，那首单亏钱呢，那你就得看你的续费率了。嗯如果你的续费还不好的话，那就是百分百亏钱的。嗯，嗯那这也是一常态，市场的常态。嗯嗯嗯、对
1: ，因为我女儿三岁，她现在用的是那种就是早期教育已经脱离早教，但是幼教的那个、嗯、那个产品，嗯、基本上全部都有赠送。对嗯，就是比如说你买他一个什么课，识字课也没有多少钱，两三千块。
0: 他们第一步叫约课成功率嘛？对，约完课还不一定会是说还能付费。啊，七天免费，然后免费完
1: 之后让你续，续完之后呢，他会给你送一大堆东西。我觉得那个真的划不上，什么点读笔啊、是识字卡呀，我觉得比我那个学费都高了。是是，所以
0: 刚才说的第一个成本的话，其实它的线索成本实际上是很贵的，到转化率，其实它还有这个销售人员的成本。所以有一种思路呢，嗯、就是刚才说到有很多用人工智能相关的去解决这样一个销售问题，嗯、他们用数字员工。用这个自动机器人去做，就是想，那我整个的成本结构我能不能把员工的成本给省掉？嗯，那员工的成本省掉了之后呢，我的转化率不要太多的下降，或者是相当，嗯、那这样的话，它的整个的这个这个 r Y 就上升了。对，那我们实际上是走了另外一条路，我们认为是说，我们通过把员工变成更强的一种能力，嗯、然后它的销售能力更强，嗯、对，使这个转化率更进一步的上升，
1: 对，殊途同归啊、哦。然后呢，哦
0: 、会得到一个更好的 r Y， 我们自己认为。这样的一个思路应该会是主流，虽然现在市场上这是反主流。嗯嗯
1: ，哎，我就问问您，为什么不做文字类的呢？比如说像淘宝，它现在一展它的那个就是旺旺上只能是文字沟通嘛，对吧？就它也有那个语音，就是六十秒什么的，但是基本上你六十秒点开率又很低，你还是要跟它文字会更快一点。对，就是文字会是你的下一个赛道吗？还是说你就不会考虑文字？呃，
0: 实际上我们定义绘画智能是包含文字的。嗯
1: ，啊，也是有文字的。
0: 对
2: ，就是绘画智能是这个其实和载体没关系。没不，其实如果是视频，其实也 OK， 因为即便是语音，最后我们其实还是把语音转成文字，然后你要去分析它的语义，啊，因为它是一个语义分析嘛，是的，明白了。所
1: 以说，如果是视频的话，那就是比如说我跟一个客户开视频会，然后呢，这个时候如果我装载了这个工具和软件，它就会提示你这句话应该那么说，是客户现在想要干什么，对吧？啊，对，他会做一些销售预测嘛。比如客户这时候要追他下单，会
0: 有的。其实比如说我在跟客户沟通的过程中，可能会产生一些风险。这些风险呢，往往都是在客户跟你沟通过程中他不同意的一些地方，叫异议嘛。嗯、那这个有时候有这个价格异议，嗯、或者说这个对于的精品的意义、嗯、各方面的一些东西。那我们在这方面呢，可以分阶段的去捕捉一些信号。嗯、那这些信号发生的时候呢，可以由及时的由主管跟我们意识到，然后我们去针对这些问题去有效的解决，对,对，嗯、然后把这个风险给挽回。对，嗯
1: ，哎、嗯呃，现在市场上还有什么竞品吗？浩军，就类似的这个 m e g v i e w 的。嗯嗯
0: 其实我觉得，因为一开始
2: 的时候，其实这个三普的核心和它的定义，它其实并没有完全放在说我们是一个销售智能产品啊。当时我去看这个市场的时候，并没有严格意义去看销售场景，但至少今天其实。你去回想的话，其实可能有一两家也是在这个场景里面去做一些这个语义分析的，嗯嗯、但是你说一模一样的一些竞品，可能还没有完全看到啊。嗯、但是你说，其实绘画智能这件事情在不同的场景里的应用，其实在各个行业里面，就像你刚才提的电商，其实电商的客服机器人，其实它已经是一个。落地已经落了一阵子一个行业了，嗯嗯、所以我觉得其实在不同的垂直细分里面，可能都有一些公司吧。嗯，大家可能找的点会不大一样嗯，
1: 嗯对，有意思哈。对我首先问一下，嗯、大厂有在布局这类似的这个,这个呃，就是从泛
0: 的领域来讲，其实豪军也也讲到了。就是这个泛的领域为销售去赋能，用绘画相关的这种分析的这种策略去做，其实大厂也是有的，嗯，呃，但是我们其实是第一个把“绘画智能”的名词作为一种品类，然后来去考虑和思考以及去做的这个方面的话，在市面上我们是一个先行者，嗯、就是怎么讲？因为我们跟大厂或者很多公司的做,做法不一样，他们的做法呢，就是说以数字机器人为主的这种做法，嗯、刚才提到的这个。就是说以替代人的方式，而我们这种做法呢，实际上是我们认为销售是不可替代，就像自动驾驶一样。自动驾驶在一个完全开放的空间，它的可能能完成的概率是非常非常低的，除非国家比如说在路网各方面去做一些方面的改造，嗯，然后才能去做。而这样对话这样一个空间，更是完全用机器，我认为是取代不了的。嗯嗯，所以我们这个绘画智能就是我们这个定义这个品类的方向。嗯，我们仍然是就是没有，暂时在国内是没有<对>没有直接竞争对手那如果比
1: 如说像做这个语义分析比较强的一些公司啊，嗯、像什么谷歌、嗯、百度，是是是它如果一旦杀进来，<是>你有没有想过要面怎么面对这种大厂挑战
0: ？呃，其实大厂它有大厂的一些问题，大厂它要做的是说现在就是大赛道，嗯，因为一个赛道它变成大赛道过程是一个越狱和发展的过程，嗯嗯、呃，那你大厂今天它要做的就是我要做云，所以、嗯、所以大厂以云为生态。我们也可以看到，呃，比如说阿里系它的钉钉，嗯，然后腾讯的微信是在云的生态之上做了一个先锋的这样的一个布局，嗯，那那就是说怎么把 O A 啊企业管理的这些最基本的这些东西，然后做一个平台，以 M 为载体，然后把它纳入进来。当然，它实际上在各个方向细分的话，在做的去扎下去的话，那它现在是比较分散的一个病例，因为现在大家各方向都在孕育各种发展，其实弊端现在发展的非常的快，嗯，我觉得至少一段时间。他们也不应该去先扎这么细。嗯、等我们长大了，有可能他会说啊，我要战略布局，那个时候才是我们更多的去思考怎么应对他们的那个时间
1: 。对你还会继续和三六零合作吗？这个产品
0: 其实跟三六零啊，跟所有的公司啊，我们当然都希望能有合作了。嗯
1: 、哦，对，他会是你第一个渠道吗
0: ？呃，那倒不
1: 是。啊、哦，你现在合作的渠道方便透露吗
0: ？我其实因为刚才浩俊也说了，我们这个产品呢是刚刚在呃三月份才要 launch 的，对，才才
2: 可能是一个几乎可以。对外可能刚开始做这个销售的一个阶段吧，<是>所以可能才是一个比较早期的阶段，是是一个早期
0: 阶段。嗯、当然现在比较幸运的是说，就是当时在朋友圈里发了第一个文章嘛，嗯、然后很快，然后就有人联系我，嗯，说哎，我们也在考虑这样一个事情，嗯、读了你的文章，我们赶紧聊一聊好不好？啊、哦嗯，所以我才后来就赶紧去了上海，是一家上海的公司。然后呢，也在上海见完了之后，也跟浩军也见了一面，然后公布了一些这个情况。那我们现在有多家公司，包括上市公司，在跟我们有接触，然后去测试和跟他们去打造这样一个能力。嗯
1: 、各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 g g b 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。哎，浩军，其实我们投这么早期的公司不太多，对吧？嗯、是什么坚定了你会这个赌公司一定能成啊？
2: 我觉得现在其实还是从大的策略上来说，我觉得我们还是希望全阶段的去做一些覆盖吧。所以可能战略性的看到一些我们觉得特别好的创业者的时候，哪怕在一些大的方向上，它的明确性其实不是那么强。但是呢，其实我们还是觉得从大的趋势上来说，它是没错的话。然后这个又是一个非常匹配的一个团队能力的话，我们还是希望可能早期能够做一些布局吧，然后跟大家可能早期的时候就成为朋友，嗯、然后在这个过程中大家一起去看说这个行业的一些发展吧。嗯，所以我觉得其实回过头来的话，其实早期嘛，无非就是两件事情，一个确实是我觉得这个绘画资产，尤其是这个绘画内容的一个资产化。我觉得还是一个挺有价值的一件事情，以及我们觉得这个数字化本身的这个过程是不可逆的，而且其实是几乎是永久不可逆的啊，所以我觉得这个事情肯定是很笃定的。另外一个的话，其实就是三普刚才也简单提了，就是他过往的这个技术背景还是非常深厚的，所以他们团队还是非常有技术基因的一个团队。我认为说刚才你讲到这个，比如说竞争啊、壁垒啊，其实对于算法本身而言，我觉得其实。数据的收集以及大量数据的积累，这个本身我觉得也是一个壁垒。当我们有了，比如说一万小时、十万小时、一百万小时，甚至一千万小时、一个亿小时的绘画内容之后。这些内容本身，其实你在算法上运算出来的一些结果，我觉得这可能也是一个很深的一个壁垒和弄、no、耗。嗯，所以我觉得这个人和方向，我们听下来都还是觉得是比较有潜力吧。嗯，<后>对，对
1: 。浩金，我看着你，我就觉得真的是逻辑王，就是总分总<笑>是吧。我们首先啊，然后其次第三，然后、嗯、结论。<笑>对，非常非常清楚啊，就是一目了然<是>这个投资的过程。是。对，哎，那个我就想问问您，就是、嗯、我。想问二位考一下你们的默契啊，就是融资过程中你们两个人谈了肯定很多轮嘛，对吧？被问到的最难的一个问题是什么？浩军，你先说
2: 。嗯，其实首先这个过程没有你说的那么难，就是我们当时还刚才三朋友讲挺快的，我们总共从见到投也就是一周时间。但是呢，确实我们肯定是风险肯定是有的，比如我们内部内部也会最后去讨论。所以我觉得当时我觉得最大的一个不确定性，我觉得其实两个吧，一个的话其实就是这个。说和做之间的区别，<笑>就是落地是产品都没有，对，对<吧>就只有人嘛。嗯、所以当时一个担心，其实就是落地的这个执行力和落地的速度啊、嗯呃，产品化的能力，这、就是第一。第二个话其实就是现在我们讲的这个问题，就是第一个场景来自于哪里？因为其实我们的算法和内容最后需要在场景里去做验证嘛，嗯、所以就是第一个产品和第一个场景在哪里啊？嗯、这是当时可能觉得不确定性比较高的
1: 这个两个事儿。<对>嗯、好，三浦你觉得是这两个问题最难吗
0: ？是的，其实是尤其是第二个问题是最难的。啊、uh, 就是之前也说了，就是我们的想法，包括我们基于当时的疫情，还有整个这个市场的变化各方面，其实是非常的清晰的。嗯。然后呢，整个数字化的过程，但实际上场景怎么落地的话，实际上是一个选择，选择了 A 和选择了 B， 同时选择意味着两颗精力啊、嗯。所以你最好的是就是更加的聚焦嘛，聚焦去做一件事情。嗯。所以这个其实有一个有很有意思的事情，也是跟我跟浩军的这个一个小故事，就我在那个。清明节前的时候，上次刚才说到去上海嘛？我去上海的时候见了浩军，嗯，见了浩军，当时我我我在上海。开车去陆家嘴那边，嗯，啊，因为我在一个朋友那儿，他说：“哎，我这个新能源车的话，你体验一下吧
1: ，什么牌子？理
0: 想，理想，对，因为他说你你来上海是吧？你开着我的理想去实现你的理想，你要不试试我的新能车吧？”我说：“行。”差点然后我就说：“那好吧，那就开着车。”见了那个第一个合作伙伴，见完了之后，我就约浩军。我看那个导航。跟我约的时间是没有问题的，我能提前大概十五分钟到。嗯，然后结果呢，就走在陆家嘴的那个到处都是隧道。嗯，然后就走不过去。后来走过去之后，没法停车，<笑>没法停车。<Okay. S 2> 然后整个我就迟到了挺长时间，至少有半个小时嗯。嗯，当时我是转了一圈，我跟浩军说：“我说，浩军，我停不了车。”浩军说：“哎，我给你提供几个信息，你去看一下。”然后我就去看了一下，结果都满了。然后当时我决定马上出去，就是直接从隧道里边开出去，到那边车一停，然后打的马上来。因为浩军也是有时间了，他也不会、嗯、不会一直等我。当然，他是一个很耐心的投资人，嗯、他一直在等我。对，所以我觉得这个很有意思，就是我觉得这这充分体现了我们俩之间的关系，除了我们俩的朋友之间的关系，嗯、也包含了就是投资人与被投资者之间的关系。嗯，就投资人呢，他可能会去相信你，然后投了你会相信你，同时他会提供一些非常有价值的市场的、嗯、或者相关的信息来帮助你，嗯嗯、但是。面对市场的不确定你还是要自己做决定。那个决定是还是要自己做的，并且要快速做决定。嗯嗯对。如果我再转几圈，可能真的我见不着他了。嗯、对。比如说我们有那么多的投资，可能最后花完了，然后还找不到方案是有问题的。对，我们必须得快速做决定，敢于做决定。所以我们就是这样一个过程。嗯、所以回到那个刚才说的故事
1: 太好了，三婆。啊<笑>、哦，我觉得你可以写到公司的回忆录里。<笑>对。<笑>就是同前提是有回忆录的前提是公司得能成，<笑><笑><对>确实，嗯、对啊，都是很好的一个<是>非常非常典型的一个场景，是是对，就投资人可以给你很多方向和建议，是是是最终还是你自己要要扣扳机，是的,是,
0: 的是,是的，是的。所以整个的这个我们在把绘画数据变成企业核心资产的这样一个大方向上选什么场景，跟这个是一模一样的。嗯，我们最早的时候也是先考虑，先说要不然就是现在是考虑这个招聘场景。但实际上也是一直在接触客户各种需求，嗯、然后越来越意识到销售这个场景非常的刚那包括我们发了个朋友圈，很多人来找我，也证明了这一点。嗯，所以我们也是在全力以赴的，现在在这个细分里边走。后来其实我越做的时候，也对这个东西越了解。比如说销售，它为什么整个这个场景这么刚？包括它整个在销售这样一个大领域，它的变化是什么？嗯，那其实我们后来通过这个研究，从大方向来看。那才有这样的几个的趋势正在继发生变化。嗯，比如说整个市场营销吧，它是分为比如说从广告技术，嗯，到市场的一些技术和销售技术这样的几个方向。那广告技术的话，从第一代那就是投广告，其实有人就说有一个经典的一句话叫做说，我的广告费投下去了，至少一半是错的，但我们不知道哪一半是错的对。对啊，所以广告技术有了谷歌这样的一个完全大数据的精准的一个投放之后呢，做了一个就是整个翻天覆地有一个非常大的变化。但是现在广告越来越贵了，嗯，所以呢，那个 Martech 呢，就有一个叫营销自动化的一套思路在、嗯、在走，嗯嗯、所以他就是从那个 outbound 变成 i n b o n d 的这样的一个策略，嗯、通过内容啊，然后把自己的目标客户给找来，那他就又把这个广告之后的这个衔接，然后做了数字化和营销工具和平台的一个支撑。但是再往后一步呢，就是最后一公里销售，以前销售是通过 CRM 来管理的。CRM 其实就是纯管理的一个工具，让你销售怎么去给我提交信息，然后来汇总到公司的决策层。但是它有几个大的问题：第一呢，它不够及时，因为是事后去那个的；第二呢，丢失了大量的信息，绘画的信息全都没有。嗯、然后第三呢，就是它是比较有曲解的，它到底是是不是真实的？实际上在最后管理的时候是难以去了解的。所以。整个在销售的过程中需要更加的数字化，整个绘画变成企业可以在线数字化之后，然后怎么利用呢？那我们其实就有一个叫做绘画智能这样的一个方向。我们认为，其实销售的大方向未来就是这个，就是绘画智能这样一个大方向，去、嗯、进一步的把整个链条进一步数字化和平台化，提供这个能力。所以从一开始，觉得这个整体的这个思路或者这个框架对，然后到场找场景，到找到这个场景，到进一步了解这个场景，到确定这个场景就是我们非常非常要去做的。它实际上也是一个过程，也是一个学习的过程。嗯嗯,嗯
1: 对，特别有意思哈。对，但这个我想问问您，就是现在咱们已经有这个意向的订单了嘛？嗯、因为刚刚才上线嘛、嗯
0: ，是的，就是现在，呃，我们在跟的，包括 NDA 签过的，然后在做的大概有四五家。嗯
1: ，到年底预计能有你你的期望值是多少？呃
0: 我们希望未来一年能够做到一
1: 千万。嗯、哦，收入是吧？对对对,、嗯、对对对。对，哎，这个我我想问问啊，就是现在你的就是已经有意向的这几家，他、嗯、们都在什么行业里？呃。
0: 都在是企业服务相关的，就是 B to P 这样的一个平台，嗯啊、这样的一个行业<对>
1: 、嗯、啊。那你为什么不不去考考虑考虑？就是你的第一个那个，刚才你给我描述那个场景，就比如说房地产啊什么的，这个为什么是是因为房地产太保守，不愿意接受这种战吗啊？那倒不是挑战吗？实
0: 际上现在的话，哦、我们跟一家非常大的一个公司，嗯、也是地产的，就是互联网的，嗯、的非常大的一家公司，然后形成了一个伙伴关,关系。嗯，他正在跟我们一起去。做一家非常大型的互联网公司的一个销售解决方案，嗯，那实际上我们这个方案呢是作为它的二期的核心亮点，然后我们一起去考虑去做的，也有再去接触，对对
1: ，嗯，太有意思了。其实看起来就是还是互联网人接触互联网产品新东西，它接受度会更高，是接受度
0: 会更高，对，
1: 嗯，有趣。哎，就是咱们公司目前现在团队什么情况啊
0: ？呃，我们现在团队有二十多人，嗯，主要是都是产研的团队，但是现在其实也需要去开始建设。我们的内容运营和销售的团队了，嗯，大概是这样的。哎
1: ，您最近有招人的需求吗？可以在节目里说说，我们节目招人效果可好了。我们现在特
0: 别需要一个就是对于新的技术和销售理念有感觉、愿意创新的，又懂 marketing 的销售的这样的一个人加入，然后我们一起，然后把这一块儿给。进一步的去未来，包括我们要去拓展啊，各
1: 方面对，去做非常酷的公司，而且其实已经拿到了 GGV 投资，大家可以想哈，就这个公司肯定还是这个生存的概率非常高的一家早期公司，啊。<笑>然后大家可以踊跃的加入我们 MegaView 这样的一个新鲜的代表未来销售行为的一个非常好的科技公司。对，咱们现在贝斯是在北京、上海啊，还是哪些地方？我们在北京
0: ，嗯，啊，就在北航旁边。嗯、啊，位置
1: 非常好。对，嗯，对，对大家不用考虑去什么西北望、东北望哈。<呵>对，哎呀，多好呀，这个机会。然后呢，有想加入创业公司的这个小伙伴们，一定要积极的来联系我们这期这个嘉宾，呃，三普。哎，三普，你有没有什么招聘的什么渠道找到你？比如说投简历什么的，发你的邮箱啊，或者是公司的邮箱啊什么的
0: 。呃，我们的邮箱是 hr at m e g a w i l l c o m 嗯，然后、啊、可以收到简历，然后去有机会的话可以约到大家，然后去聊。
1: 对 ，Mega View 就是 M A G A V I E W 是吧？点 com <的>对，好。那我最后再问一个问题啊，就是我想问问你，您最欣赏的这个企业家是谁？您希望能到创业内幕来聊一聊的是、啊
0: ？我我我其实非常欣赏的企业家呃，王传福啊，啊王
1: 传福，我我我得使出洪荒之力啊！对，嗯、但很有意思，你为什么喜欢他？嗯
0: 、呃，我觉得是两点吧。一方面的话，他的整个创业历程和经历也很有意思。他实际上以前的话也是一个技术这样的一个<对>一个人才，然后完了之后呢，做电池，后来就一直围绕电池一层一层的创新，嗯、就一直在创新，一直在攀登新的方向和拓展新的赛道，嗯、但是一直围绕着一个核心能力。啊、嗯呃，这是一个我觉得就是企业家的最核心的一个精神。嗯,嗯，就是创新。永不停止，止步，然后攀登，这样的。另外一个呢，也是在去年疫情中让我很佩服的，就是去年疫情发生了之后呢，他用一个星期改造了一个口罩的生产线，对，然后在短短的几个月成为全球最大的口罩厂商，对，嗯，然后他当时就说，就是说我们其实也需要口罩，然后呢，我们相关的供应链也需要口罩。国家也需要口罩，嗯，所以呢，我们义无反顾的要做这件事情。对，我觉得这体现了一个车的
1: 那个例子，对吧？是
0: 是，嗯、这体现了一个企业家的家国天下的这样的一种精神。嗯、我觉得这可能也是企业家成功之后所追求的一种精神的一种境界吧。嗯，嗯哇
1: ，特别好哎！我最后还想问一个问题、嗯、哈，你有没有想过，就如果这么早期的公司你创业失败了，嗯、你怎么办？嗯嗯
0: 、呃，我实际上想过，如果我创业了，我会用多长时间来对待这件事情？呃，刚才其实也说了，我是偏风险厌恶型的，所以呢，我在创业之前呢，已经做好了充分的心理准备。我认为呢，其实创业呢，没有成功与失败，呃，只有在路上。
1: 哦，太好了！我觉得最后这句话好感动啊，就是把创业变成一种人生的追求和生活方式，对吧？<是>不断的改造世界，拓展边界，是特别好，好好啊！本期节目就到此结束了，然后再次感谢二位嘉宾的精彩分享，然后大家对 Mega View 和三浦本人有兴趣的话，一定要考虑投简历，加入 Mega View 这样一家未来的伟大公司。好，谢谢大家，好，谢谢拜拜，谢谢,谢谢，谢
0: 谢。